0: 2015年6月2日7点十四分，黑河幺幺零指挥中心电话骤响，爱辉区幸福乡夏尔宫村李梦华和媳妇儿被杀了，两人遇害，何人所为？即刻，警车飞奔现场。作案现场是李梦华家，满地的血污。令人震惊的是，惨遭毒手的除了李梦华和妻子之外，还有李梦华的母亲、七岁儿子，一共是四个人。120救护车飞驰而来，但是四位遇难者血肉模糊，气息皆无，已经死亡多时了。是谁如此残忍，连七岁的孩子都不放过？他与死者有什么深仇大恨呢？警方赶赴现场进行现场勘查。作案时间大约是在凌晨两点多，一个人作案，凶手身强力壮。夏尔公村位于城乡结合部，外来人口多，交通便利，给破案带来一定难度。欢迎收听由小东播讲的。亡赌引发的黑河灭门案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。被害人李梦华为人和善，人缘较好，乡里乡亲的有求必应，口碑不错。他手头有些闲钱，经常借给别人。专案组分析。疑犯之所以痛下杀手，一定是和钱有关系的。经调查发现，李梦华有份大额的借款，二十万，借款人叫张友强，是他的发小。警察立即赶赴张有强的单位——某公路收费站。张的同事奇怪地说：“哎，今天他没上班呢，手机不通。原本说好了中午吃烧烤，可是联系不上了，怪事儿。”据他的家人介绍，案发当日晚，他不辞而别，凌晨三点曾通过电话，随后他的手机就再也打不通了。2015年6月2日上午10点多，案情逐渐明朗，张有强有着重大嫌疑。难道是他做贼心虚，畏罪潜逃了吗？警察追到他家，屋内空无一人。报案时，距离作案时间过去五个小时。清晨有多趟的火车、客车驶往外地，加上出租车，如果逃离的话，那么这段时间够他跑到数百里甚至数千里之外的。警方印发协查通报，悬赏两万元。案发地没有监控录像，道路四通八达。查看监控视频是需要时间的，如果是面面俱到，时间是来不及的。作案后，他也许回家取东西。果然，民警在海兰街的一个单位监控录像里有了重大发现。二日凌晨三点多，张友强回家了，半小时后下楼，沿着海兰街向西逃窜，在老水泥厂附近即将拆除的棚户区消失了。那么是进入棚户区藏匿，还是途经此地外逃呢？专案组分析，藏匿的可能性比较大。他们立即调集警力包抄了棚户区。这片棚户区左右百户，早已经动迁了，空无一人。向导弯曲，路面泥泞，房屋破旧，杂草丛生，断水断电，加之夜深光线较暗，如果藏人是很难搜到的。民警们拿着手电仔细搜寻，疑犯手里有凶器，躲在暗处，民警在明处，稍有不慎，万一疑犯狗急跳墙，就会伤到民警。明知山有虎，偏向虎山行。民警们无人退却，而就在这时，有了重大发现，在一个空房子里发现了一滩新鲜的血迹和一个挎包，应该是嫌疑人留下的。也许他并没有走远。此时已经是2日23点，四周漆黑，强行搜索势必是打草惊蛇的。专案组决定就地隐蔽，天亮行动。当气温下降，夜里冷风嗖嗖，警察衣着单薄，蹲坑守候，一会儿功夫就手脚麻木，可是无人叫苦。三日凌晨三点半，东方破晓，专案组命令全员出动，搜捕开始。五个行动小组同时出击，扇形包抄，地毯式搜查。二十五分钟后，民警们在一个破屋里发现一个男子裹着破被，似睡非睡。就是他！一声断喝，疑犯浑身哆嗦，束手就擒。由于作案时嫌疑人身上被玻璃划伤，血迹未干。被擒之后，他一身酒气。不知是害怕伤口疼痛，还是酒精作用，也可能是寒冷，他一直瑟瑟发抖。见他站立不已，民警们带他去医院检查，结果并无大碍。杀人凶手抓到了，消息传开，人们拍手称快。张友强刚被擒，警察就问他：“知道为何被抓吗？”“知道，我杀人了。”据他供述，他是夏尔公村人，与被害人是发小，两家相距三百多米。那么，这个农家子弟如何沦为杀人凶手呢？在同事眼里，他安分守己，不喝不赌；在亲友眼里，老实本分，不招灾不惹祸。翻开他的履历表，求学、务农、工作一路顺风顺水。二十二岁时被公路收费站录用，从此跳出农门，端上铁饭碗，旱涝保收。他工作认真，有警方围追堵截犯罪嫌疑人时，到收费站设卡。作为收费站的副班长，他常与警察打交道，态度热情，为警方提供方便。2015年6月3日，在他束手就擒的那一刻，几个警察一下子认出他，是你，张友强，无言以对。2010年的一天，他打开电脑，无意中进入一个非法网站，搞地下黑彩，美其名曰“时时彩”，中奖率高，很有诱惑力。他一时按捺不住好奇，加入其中。这种黑彩十买九输，不可能发财，可他却像中了邪，越输越买，由小打小闹到一掷千金。当时他的工资不到两千块，父母养奶牛，年收入五六万。村里没有银行，卖了牛奶，老人让他把钱存到银行，就这样陆陆续续的存了二十万。二零一三年，父母想给小儿子买房，让大儿子张永强去取钱，没想到他吞吞吐吐说钱借给同事了。不久，父母又来催，钱还是拿不回来。见老人急了，他才说实话，钱都输了。闻听此言，二老惊呆了，天哪，那可是二十万呢、啊！怎么输的？张友强不肯说。年近花甲的父母气得直哆嗦。赚钱多不容易啊！养奶牛是个辛苦活，一年四季，无论刮风下雨，母亲都得三四点钟起来挤奶；白天父亲放牛，晴天一身汗，雨天两脚泥；晚上忙到很晚。今后不准再赌了。老实巴交的父母原谅了他，不买了。他不止一次答应，可是坐到电脑前，他管不住自己。有次，他把房证拿去抵押贷款五万块，很快就输光了。他的房子先后三次抵押贷款，为了赌，他吃的简单，穿的一般，省下钱就丢到网络黑彩这个无底洞了。实在没钱了，就跟人借。有一次，他跟一位熟人撒谎说弟弟结婚急需五万块，对方信以为真，借给他五万块。孰料钱没捂热就打了水漂了。据张友强交代，买彩是真邪门了。有一次，他赢了十万块。第二天，他本想是乘胜追击，没想到输了个血本无归。2015年初，他找到发小李梦华，对方人很好，听说要借钱就满口答应，当天就兑现了四万块，并送到了张永强处。两人说好每月利息八百块。过了一段时间，四万块钱赌光了，张永强仍抱着侥幸心理，下次肯定赢。他又找到发小，张口就借六万块，对方没有推辞，只是每月利息要两千块。他的月薪才两千三百元呢，付完利息就所剩无几了。但是赌徒的心理驱使他只有一个念头：再买一把，连本带利的捞回来。可惜这只是痴人说梦。一位警察介绍，网络黑彩不可能让你赢，只有一次次的榨干你的油水。早在六年前，他在海兰街买了一个商品房，他有房有固定工作，加之五官端正、身材高大，不愁找不到媳妇儿。但是由于迷恋买彩，他没有精力谈恋爱，见了几个女孩都没能牵手。2015年2月，他手头紧，第三次向发小借钱，张口就是十万块，三个月还。对方没问用途，把三个月的九千块钱利息扣下，给了他九万一千元，让他写十万元欠条。至此，他已经欠李梦华二十万了，如果到期不还，每月就要还利息五千块。转眼三个月期限到了。但是黑彩无情吞下了他所有的希望。屈指一算，不到五个月，他已经输掉了二十多万了。最要命的是，每个月五千块钱利息，拿什么还？他陷入绝境，一连几周苦闷异常。本来性格内向，自从迷上网络黑彩，他越发寡言少语，闷闷不乐。赌瘾犯了，无钱去赌；债务到期了，无钱去还。他似乎走上绝路了。他想死，一了百了。可是转念一想，自己死了留下债务，李梦华肯定向自己父母索要，那莫不如就把他给杀了。这个念头折磨他很久。而其实李梦华从来没有追债。案发前，他在网上购买三棱刺、电击枪，蓄谋杀人。2015年5月30日，张永强买了鱼和蔬菜，回到父母家中午做了四个菜。他神色忧郁，长吁短叹的，自称活着没意思。妈妈心疼儿子，连问怎么了。儿子说：“你别管，给我三万块钱，肯定能翻本。”儿子还想买，父母很反感。没有钱了，他家里确实没有钱了。他怏怏不乐，掏出八百块钱说：“哎，我用不上了，留给你们吧。”饭后，张友强郁,郁郁而行。儿子举止反常，引起了父母的警觉的。的母亲叫小儿子去打探，反复劝说张有强，再次回到了夏尔公村。2015年6月1日，他胃口差，吃不下，仅喝了一碗汤，嚼了半个馒头。饭后旧话重提，管父母要三万块，他再次被拒绝了。当天21点，劳累了一天的父母躺下了，他翻来覆去的睡不着，一个恶念陡然升起：杀人。23点，父母睡熟了，他爬起来，绕到李梦华家房后，但是真要动手，他犹豫不决，徘徊了良久，因为他清楚，这一脚迈出去就是一条不归路。他才三十四岁。思前想后，零点左右，他又返回家中。母亲被惊醒，连问：“你干啥去了？”他说：“啊，没事儿，睡不着，溜达去了。”他很纠结，到底该怎么办呢？时间一分一秒的过去了，时针指向了六日凌晨的两点。他再次爬起，戴上口罩、帽子，背上挎包，拿着撬棍、三棱刺、电击枪，来到了李家房后。他顺利地撬开了李家厨房的后窗，爬了进去，不小心弄翻了鞋架，发出声响。李梦华被惊醒，他推开卧室门，隐隐绰绰就看到一个蒙面大汉，吓了一跳，有坏人。他忙将门锁上。张友强用三棱刺击碎了门玻璃，猛扑进去。由于用力过猛，将李梦华撞倒了。他不由分说，举起凶器就连连行刺，疼得李梦华大叫：“媳妇儿，报警！”李琦打开了灯，一眼就认出凶手了，失声叫道：“张友强！”张有强，她来不及报警，就丈夫要紧。她操起板凳砸向凶手。然而，这一个弱女子如何对付了一个杀红眼睛的暴徒呢？丈夫倒在血泊里，凶手还在行刺。她奋不顾身，一跃而起，扑了过去，死死咬住凶手的右臂。凶手腹痛，转身刺向李七，一下两下，很快李七倒下了。住在隔壁的李母被儿子儿媳屋里的打斗声惊醒了，她披衣而起，来看究竟。没想到看到是这血腥的一幕，他无比悲痛，连呼：“张友强，张友强，你要干啥？”李母话音未落，凶手二话没说，举起了三棱刺。李母见状，本能地握住凶器，死也不松手。张友强拔出匕首欲刺，也被他抢下，扔到一旁。恼羞成怒的张友强再次痛下杀手。五十五岁的李母无力反抗，死于他的刀下。此时，李梦华七岁的儿子不见了，他躲在隔壁的奶奶屋里。张友强拎着带血的凶器，将孩子抓了回来。只听孩子叫他：“叔叔，我不哭，我不哭！”丧心病狂的张友强毫无人性，几下子就结束了孩子的生命。杀完人，他拿走了一个兜子，里面有两千块钱，还有一个本子。他这时才发现自己的迷彩服上溅了血。他踉踉跄跄跑到一个空房子，撬开锁，点把火，撕碎本子，烧血衣。没等烧完，他就仓皇逃窜。途中手机响了，是妈妈打来。这个时候是凌晨三点，妈妈已经起床开始挤牛奶了。她回拨了一下电话，告诉妈妈说：“我没事儿。”他回到市区的家里收拾东西，赶紧外逃，顺着海兰街一路向西，钻进了洞迁的棚户区，将手机卡扔掉，把三棱刺买好。按照原计划，她是想自杀的，可是不知道为什么她迟迟没有行动。被擒之后，她供认曾出去买耗子药，可是药店没有，她买了二甲双胍，因为自己血糖高。据说吃多了也是能死人的，可是他也没多吃。当晚他狂饮了三瓶酒，裹在破棉被里，迷迷糊糊，直到被擒。为了这二十万元的赌债，连杀四人，连孩子都不放过，丧尽天良了。好，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。